1: Oke, halo semuanya. Di episode kali ini kita akan bahas seputar dunia jahit menjahit bareng Mas Sentot Wicaksono, owner dari Rajin Rapi Tailor. Nah, Mas Sentot juga memiliki sebuah channel YouTube dengan nama Belajar Menjahit Bersama Rajin Rapi Tailor yang memiliki lebih dari 367 subscribers. Di mana Mas Sentot memberikan banyak sekali tutorial seputar jahit menjahit. Nah, ini menarik sekali karena passion yang dimiliki dan dijalani Mas Sentot juga dibagikan ke banyak orang melalui channel YouTube-nya. Dan kita akan langsung nih ngobrol-ngobrol sama Mas Sentot. Nah, apa kabar, Mas?
0: Kabar baik.
1: Ya, thank you. Udah waktunya, nih. Ya. Yep. <laughs> Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Nah, Mas, bisa diceritain sedikit nggak, Mas? Awal mula masuk ke dunia jahit-menjahit itu, kapan dan kenapa? Ya. Uh,
0: kapan, ya? Kapan? Saya mulai mengenal, belajar. Kalau mengenal, udah lama karena uh, uh, kebetulan orang tua juga menjahit, Jadi, keturunan lah profesinya itu. Tapi saya mulai pegang mesin jet dan tertarik itu tahun 89. Sudah lama banget ya, datulah ya. Tahun 89 saya sudah mulai pegang-pegang belajar ini itulah, ingin tahu gitu. Kenapa ya, kenapa? Kenapanya karena memang, karena saya tahu e, menjadi itu menghasilkan uang, dan kita waktu itu siapa sih, nggak butuh uang buat jajan waktu masih sekolah. Jadi saya kalau ada, Orang atau customer bapak saya yang motong celana, pasang resleting, tambal ini itu, atau pasang pangkat, saya pasangin. Waktu itu saya dapat upah Rp2.000 tahun 89 itu udah lumayan banget buat anak sekolah. Jadi saya suka karena ada duitnya. Itu aja, Bang. Singkatnya seperti itu sih. Belajarnya dari mana tuh awalnya? Orang tua saya juga penjahit, jadi keseharian saya juga melihat dan memperhatikan, rasa ingin tahu sebagai anak kecil dan coba-coba ketika tidak ada orang, ya saya jalankan mesinnya, entah itu pakai benang apa tidak, pakai kain apa tidak, ya hanya untuk me, apa, apa ya, jalankan aja. Saya coba-coba dari situ, rasa ingin tahu aja. Karena dalam kehidupan sehari-hari saya, ya di sekeliling saya ada mesin jahit itu. Jadi sudah menjadi mengalir saja lah. Kenapanya tuh
1: mengalir saja, tiba-tiba. Seiring berjalannya waktu, saya bisa itu. Berarti belajarnya bisa dibilang otodidak ya, nggak nggak ikut pelatihan atau apa ya? Ya, kalau secara profesional, saya lebih ke magang.
0: Jadi ketika saya orang tua saya penjahit, saya iseng-iseng mengenal mesin, mesin itu hanya sekedar bisa potong celana, bisa tambal ini itu, amatirlah Tapi secara profesi, saya lebih ke magang. Jadi, ikut ke banyak pencet yang terkenal, yang sudah punya punya nama, sampai ke luar pulau pernah, hanya untuk mencari ilmu magang pernah, sampai ke Bali, ke Jakarta pernah, jadi ke Solo, Semarang, dan seterusnya. Jadi, kalau pertanyaannya ilmu yang saya dapat dari mana dan sistem belajarnya bagaimana, jawaban saya adalah magang. Magang ke tempat usaha yang sudah
1: jadi. Magangnya dibayar atau kayak gimana tuh, Mas?
0: Uh, magang tidak seketika saya dapat tugas menjet, tidak hanya mungkin kayak kayak office boy lah, OB, tukang sapu, tukang belanja, uh, tukang setrika, tukang kirim deli uh, delivery ya, kirim barang, kirim order, lalu pasang kancing. Jadi bertahap sampai akhirnya. Uh, Coba buat saku, dan seterusnya. Coba buat kerah, dan seterusnya. Nah, akhirnya ketika uh, si bos atau uh, atas saya tahu hasil kerja saya, akhirnya dipercayalah. Coba jahit baju, dan seterusnya seperti itu. Tidak dibayar sebetulnya. Hanya kadang-kadang semaunya dia mau kasih. Oke, enggak kasih, enggak apa-apa. Yang penting saya dikasih makan, dan tempat uh,
1: tempat menginap itu sudah senang banget waktu itu. <laughs> Dan pelajaran ini dapat sebenarnya sangat berharga ya, walaupun tadi enggak. Iya, enggak. karena gini Bang,
0: ilmu yang didapat dari magang itu tidak akan bisa kita dapat di bangku sekolah formal. Tidak akan bisa. Ibaratnya begini Bang, kita pakai analogi ya. Bangku sekolah formal itu ibarat kita belajar di kolam renang. Kalau kita belajar magang, kita diajari bagaimana berenang di lautan lepas. Ada ombaknya, ada anginnya, ada hiunya, dan sebagainya. Jadi betul-betul itu adalah pelajaran yang real di lapangan. Magang seperti itu. Dan efisiensi waktu. Bayangkan kalau kita sekolah tetap ke sana di sekolah formal, setingkat SMU itu perlu tiga tahun. Hanya untuk bikin pola atau belajar baju dasar kalau tiga tahun itu kita gunakan untuk magang itu kita sudah menjadi ahli, Bang, expertannya sudah. Teorinya mungkin 20 10%. Persen. Sisanya sisanya adalah praktek magang itu. Tapi kalau
1: di bangku sekolah formal itu kebalikan. Ya, ya, Karena dari pengalaman itu sebenarnya malah lebih ini ya, lebih real ya. Betul, betul, betul. Nah, kalau sekarang kesibukan sehari-harinya apa aja tuh, Mas?
0: Ya, keseharian sebagai orang jahit, Bang. Ya, penjahit kecil di kota kecil tapi lumayan, lumayan kalau kita eh uh, uh, pandai memanage usaha, jadi sedikit lebih sematlah, pinter lah, jangan dikulas secara tradisional ya Bang ya. Jadi kita harus menentukan pangsa uh, pasar kita kelas yang mana, dan kita juga bisa ukur uh, apa namanya target kita siapa ya. Jadi kita kalau mau pengen ini gini Bang, saya kasih pendahuluan ya, Menja itu luas banget lah. Segmen yang saya pegang itu adalah Tyler apa yang membedakan antara dengan profesi penjahit lain, ya tailor itu lebih ke seni, lebih ke desain, lebih ke custom, bukan produk massal. Jadi sama-sama produk baju, kalau tailor itu bisa tiga atau empat kali lebih mahal dari produk massal. Nah, dan kita punya hak untuk menentukan harga tanpa ada yang bisa mengontrol atau membandingkan kita dengan harga produk lain, karena ini produk seni, produk custom, bukan produk massal. Nah, jadi beda dengan penjahit lain yang bergerak di bidang garment, konveksi, dan sebagainya. Kalau itu kita ukur baju orang per orang, request sebetul apapun kita harus bisa melayani. Nah, di situ kita bisa kasih harga semau kita asal wajar, sesuai dengan customer kita. Ya, kalau customer sudah cocok sama kita, kita mau pasang harga berapapun, dia akan bayar. Nah itu, itu kelebihan dari taylor, beda dengan uh, segmen menjahit, selain taylor beda lagi. Ya, jadi kalau di, di kota kecil seperti saya di nganjuk ini, untuk mempunyai karyawan atau tujuh orang itu sudah sangat lumayan lah hidup di kota kecil. Itu keseharian saya Bang ya, nerima tamu, ukur pakaian, kadang belanja kain, ya seperti itulah keseharian saya. Seperti itu, bang. Tantangannya apa aja tuh, mas? Ya, pertama yang paling umum adalah menghadapi komplain customer. Ya, kita harus bisa bisa, me, bisa mensiasati bagaimana agar customer tidak kecewa dan kita juga tidak begitu kehilangan waktu dan tenaga itu harus di-manage baik-baik. Soal komplain adalah komplain. Biasalah dalam hal jasa itu komplain harus diperhatikan, Sangat disikapi sebagai suatu-suatu apa ya? Dengan sikap a priori kita harus tetap memanage itu sebagai sebuah apa ya? sebuah hal yang biasa adalah berusaha lah itu komplain yang kedua ya kalau kita menghadapi customer yang 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 agak agak rewel agak cerewet agak kritis itulah seperti itu saya kira dua hal itu juga ada di uh, usaha lain selain telern terutama bidang jasa ya bidang jasa pasti menghadapi kedua hal itu terutama yang yang custom ya, yang orang per orang menghadapi kita bukan menghadapi uh, per order massal, tapi order yang custom itu biasanya kita menghadapi komplain dan uh, customer yang agak kritis
1: itu dua hal itu yang pasti tantangannya di situ aja. Jadi memang siapapun yang bergerak di bidang jasa ya harus siap ya untuk siap dengan dua hal itu. Tapi kelebihannya untuk
0: mengimbangi ke tantangan tadi adalah kita bergerak di usaha custom ini kompetisinya rendah. Kompetisinya rendah, jadi kita tidak akan pernah takut bersaing karena memang kompetisinya rendah, enggak seketat produk massal, bisa perang harga, bisa aduh, macam-macam ya, enggak sehat lah ya. Tapi kalau produk yang custom, itu sangat minim kompetisinya. Jadi kita bisa punya peluang yang cukup luas. Cuma yaitu tadi, produk kita nggak akan bisa dibuat massal. Jadi kapasitasnya terbatas memang sih. Karena ada unsur sendiri di situ. Kenapa bisa dibilang kompetisinya rendah? Karena produk jasa itu, terutama yang custom, punya karakter, Bang. Punya karakter. Jadi gini, kita misalkan ada B, instant merk A ya itu dijual di ribuan tempat dan itu harganya sama, rasanya sama. Nah, tapi kalau produk jasa apalagi yang custom, meskipun sama-sama tukang jahit, itu punya karakter berbeda dalam hal pelayanan atau dalam cara harga, kualitas dan sebagainya. Itu pasti punya 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 selling point masing-masing, tidak bisa di compare itu kalau jasa apalagi dalam bidang seni desain, lah tailor masuk di dalamnya. Jadi ada unsur desain, ada unsur seni uh, itu masuk adi, masuk ke segmen tailor. Tapi kalau segmen manufaktur yang lain, misalkan ke, ke ke konveksi atau garment, mungkin tidak
1: akan serumit tailor sih memang. Jadi memang ya karena ini lebih ke seni, ya cocok-cocokan ya customer kan pasti beda-beda ya. Betul. Jadi, orang
0: jual jasa kalau lebih spesifik ke tailor itu faktor bagus atau faktor harga nomor kesekian. Bahkan yang paling menentukan itu faktor ek, Bang. Faktor ek itu ya tidak bisa dianalisa, faktor cocok tadi. Jadi kalau kita sudah terlanjur cocok sama si A, tanpa alat yang jelas kita cocok aja. Misalkan abang suka pakai jasa potong rambut di sana, di tempat A. Sebetulnya istimewanya apa sih dia? Ya nggak tahu, tapi kalau nggak di sana kita nggak akan cocok gitu kan. Nah, ada kesamaan tukang motor rambut dengan jasa teller. Jadi itu tukang motor rambut juga punya punya gaya, punya style dia, punya style masing-masing. Jadi kita nggak bisa bandingkan style si A, style si B dia punya style masing-masing. Lah -masing. kita cocoknya sama pangkas rambut yang A gitu sama dengan tailor seperti itu. Makanya itu saya sebut kompetisinya rendah karena memang tiap penjual jasa yang mengandung seni custom, seni dan custom tadi punya karakter yang masing-masing berbeda, tidak akan sama satu -sama, sama lain. Berarti sekali cocok nempel terus ya, hampir pasti selama kita tidak mengecewakan ya. Tapi kalau mengecewakannya nggak terlalu parah biasanya dimaafkan, di, di di-excuse lah istilahnya masih, masih bisa. Karena kadang pernah sih kejadian sekali dua kali pelanggan kecewa sama kita, entah karena ada kenaikan harga, entah karena waktunya agak molor, dia mencoba pindah ke tempat lain. Tapi karena faktor sugesti dia udah kadang cocok sama kita di tempat barunya dia agak nggak akan nggak akan cocok, nggak kayak si Azulu ya. Nah, pasti cepat atau lambat dia akan kembali ke kita. Dan saya yakin pengalaman saya juga akan dialami oleh banyak penyedia tailor lain atau tuk, uh, jenis usaha yang mirip-mirip dengan kita yang sifatnya
1: custom. Nah, tapi sebelum mereka menemukan yang cocok, pasti kan mereka mencari-cari. Iya, mencari-cari, mengcompare, membandingkan. Betul. Gimana tuh supaya tailor A lebih mudah dicari gitu? Oke, okay. pertama faktor lokasi
0: pasti ya faktor lokasi. Jadi kalau kita sudah menemukan lokasi yang bagus, kita kibarkan bendera setinggi-tingginya. Nanti kalau kita sudah dikenal, kita bisa cari tempat yang lebih ke dalam, nggak masalah. Kita tetap, tetap dicari. Tapi untuk yang baru buka usaha, ya harusnya pertama itu lokasi. Kedua, kualitas kerja kita, hasil karya kita, Se -se sebagus apa dibandingkan yang lain. Kita harus bisa mengukur diri kita. Kita kalau saya dulu mau buka usaha itu sedikit apa namanya mempelajari dulu saya cari tailor yang paling besar di kota saya yang paling mahal di kota saya saya jahitkan ke dia oh hasilnya seperti ini kayaknya nggak jauh beda sih dengan saya bisa bahkan lebih bagus bisa jadi kita mengukur kemampuan kita dibandingkan dengan kompetitor kita pertama dari segi kualitas hasil kerja kedua dari harga kalau si bisa membuat seperti ini dengan harga 100, saya bisa membuat dengan karya yang sama, okelah saya pendatang baru, saya akan pasang harga 80. Itu untuk daya tarik. Nah, ketika sudah mulai dikenal, harga kita bersaing, kualitas juga tidak kalah, dan lokasinya kita juga gampang diakses, pelanggan mulai datang. Nah, ketika kita mulai bisa mengukur Kapasitas kerja kita, kapasitas produksi kita sebanding enggak dengan permintaan atau banyaknya customer. Nah, ketika kita sudah mulai kewalahan, tidak seimbangnya antara kapasitas produksi dengan order, maka nah kita harus menaikkan harga. Kapasitas produksi kita sehari 10 potong, order yang masuk 20 potong per hari. Itu berarti tandanya kita harus mulai menaikkan harga. Level up, ya setelah itu. Nah, itu. Keseimbangan seperti itu. Akhirnya, ini pengalaman pribadi. Berkali-kali saya naikkan harga, karena itu sudah tidak sanggup melayani order, sampai pada akhirnya saya menjadi penjagaan terpahal di kota saya. Itu pun saya masih kewalahan. Sampai akhirnya saya tidak tega lagi menaikkan harga, karena sudah tidak tidak logis lagi. Sudah sudah tidak rasional harga saya. Sudah sama dengan kota besar Surabaya misalnya itu saya nggak tega. Oleh itu, terpaksa, naik harga nggak mungkin, kita sudah kewalahan, kita akhirnya menseleksi pelanggan pelanggan yang agak susah, agak kritis, agak cerewet kita alihkan, kita singkirkan secara halus. Kita cari kerjaan yang mudah-mudah
1: aja. Itu Bang, pengalaman saya, Bang. Biasanya kalau udah ada customer yang cocok gitu ya, biasanya mereka merekomendasikan ke teman-temannya enggak sih? Itu pasti. Itu hukum alam di semua di semua bidang seperti itu saya kira seperti itu. Jadi ada efek word of mouth ya, mereka kasih temannya, dan nanti temannya datang kasih lagi temannya. Cuman ada pengecualian, khusus di bidang
0: pakaian, dan khususnya lagi cewek, ibu-ibu, perempuan, kaum hawa itu kalau dia pakai pakaian bagus, dia pasti merahasiakan di mana belinya dan berapa harganya. <laughs> itu, itu rahasia ya. ya. Itu rahasia. Jadi kalau ada ibu-ibu datang ke tempat saya, bikin batik, dimodifikasi, hasilnya bagus. Dia nggak ingin ada orang lain yang secantik dia karena bikin baju di tempat saya. Dia tidak mau disaingi. Nah itulah masalahnya ketika efek kita punya karya bagus, apakah disebarkan ke tempat lain, apa enggak itu pengecualiannya di situ, pengecualiannya. Untuk ibu-ibu yang suka narsis, yang nggak mau disaingi, dia nggak akan beritahu temannya di mana dia buat baju. <guluh> di mana dia beli perhiasan, di mana dia uh, dandan, pasti rahasia agar. Meskipun nggak semua, tapi ada beberapa yang seperti itu, Pak. <guluh> Insight yang menarik ya, tapi kalau...
1: Customer yang pria gimana?
0: Enggak, enggak segitunya, enggak segitu. Jadi, dia malah tidak ditanya, sudah diberitahu sama teman aku tadi, gitu loh. Di tempat sana bagus-bagus, harga-harganya lumayan, orangnya enak diajak ngobrol, sebagainya, dan bela lagi. Tapi kalau cewek ya, seperti tadi yang saya bilang, <laughs> itu agak, agak unik, tapi itu faktanya seperti itu, Pak.
1: <laughs> menarik banget ya, menarik ya. Nah, berarti Mas Setot mulai bikin channel YouTube tuh kapan sih? Nah, itu jadi...
0: Channel saya bisa besar bukan karena saya bagus atau saya gimana, karena timing saya waktu itu pas. Jadi 2012 itu masih jarang orang lihat YouTube apalagi buat channel 2012 di kota saya loh ya. Beda kalau Jakarta atau Surabaya atau Semarang kota besar ya. Kota kecil di Jawa Timur. Ya. Tahun 2012 tuh jarang banget orang buka YouTube karena mahal ya mahal, jarang ada akses internet. Jadi jadi saya bisa dikatakan konten menjahit paling awal di Indonesia. Saya sudah searching kemanapun, sudah mempelajari konten siapa saja yang lokal, saya paling dulu, 2012, Bang. Mulainya itu kenapa, Mas? Sebetulnya eh, karena saya menemukan aplikasi atau platform yang bisa menyimpan database secara digital, praktis. Saya ingin siapapun yang mau belajar tidak perlu saya saya ajari dia tidak perlu datang ke tempat saya cukup saya kasih link saja dia mau belajar bisa belajar. Dan saya sudah untungnya saya sudah memperkirakan mungkin loh mungkin YouTube akan akan booming 5 atau 10 tahun lagi. Orang bisa akses apa yang saya rekam hari ini. Dan itu masih menurut saya masih mimpi ya. ternyata enggak sampai 10 tahun sih. Semua orang udah pegang HP dan yang dibuka YouTube. Semua orang kalau mau, ber, mau mengerjakan sesuatu, buka tutorial, referensinya pasti YouTube, bukan lagi blog atau atau buku. Nah, itu sekarang makanya saya lebih awal memulai saja.
1: Makanya sekarang bisa sebanyak ini. Tapi kenapa pilihan platform itu YouTube tapi enggak platform yang lain? Misalnya ada Facebook atau Mungkin Instagram, gitu? Kayaknya waktu itu Iki belum begitu, aduh lah Bang, belum begitu
0: uh, dikenal di kota saya Iki, 2012. Jadi Facebook udah lah Facebook ya. Sebetulnya, saya berjalan beriringan, Bang, Facebook sama Youtube. Saya punya kelompok belajar menjelit namanya BMBS. Jadi teman-teman atau Bang Rendi bisa buka belajar menjelit bersama Sentotmi Caksono. Itu anggotanya sudah ratusan ribu. Itu dimulai dari sana, saya saya -share, share apa yang saya bisa itu di Facebook udah lama. Tapi kayaknya saya pengen coba platform barulah baru lah, pengen nyoba YouTube. Buat keren-kerenan waktu itu sih, uh, jadi buat keren keren pakai kamera 3GP, masih HP, itu Nokia, itu waktu itu. Itu udah keren banget loh pindah channel YouTube, saya merasa lucu gitu waktu itu. Jadi, saya pengen-pengen pengen sekedar keren-kerenan aja, punya database. Kalau di uh, Facebook, kita buat database-nya agak susah mengelolanya, Bang. Eh, karena kan kecampur dengan akun-akun lain. Bisa saja nanti file kita hilang atau dan sebagainya. Tapi kalau YouTube, eh, no limit berapapun video yang kita upload tetap tersimpan rapi di vol di YouTube kita. Itu yang dulu saya pikirkan. Tidak ada pikiran adsense atau subscriber, nggak pernah ada pikiran. Yang saya pikirkan adalah ketika ada karyawan baru yang masuk, mau bikin saku,
1: nih buka video di HPmu. Kita nggak sangat seri jadi ada fungsinya juga ya untuk ngajarin karyawan internal juga ya. Betul, betul. Biasalah lah
0: kalau kita tuh karyawan keluar masuk biasa. Kalau udah terampil, udah pintar dia keluar buka usaha datang lagi yang baru seperti itu. Kita nggak capek ngajarin, tinggal lihat aja. Lihat sampai selesai, kalau ada yang kurang jelas tanyakan. Jadi kita hanya mengajari yang dia tidak paham. Sisanya dia lihat video bisa.
1: Nah itu seberapa aktif tuh mas, upload konten baru di YouTube-nya?
0: itu naik turun, pasang surut bang. Jadi, 2012 saya buka, itu 2-3 video selesai enam bulan ke-upload. Kan hanya sekedar kalau ada waktu. 2015 mulai mulai kencang saya bikin video karena saya mendengar ada, belum mengenal adsense, belum mengenal monetize. Jadi yang, saya, yang saya dengar adalah, e, kita bisa dapat duit loh dari Youtube. Caranya gimana? Katanya dari iklan dan sebagainya, kan dari mulut ke mulut saya pikir itu berita bohong atau gimana tapi saya mulai sedikit agak, agak, agak penasaran kan saya googling saya searching browsing dan sebagainya kayaknya mungkin deh akhirnya saya mulai 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 berusaha agak agak mencari tahu dan bagaimana bisa mengejar uang yang katanya bisa didapat dari YouTube nah, ternyata saya dapat email verifikasi dari Google tahun 2015 saya nggak tahu apa itu upload ya verifikasi saya nggak tahu saya saya googling lagi ini apa sih ternyata itu verifikasi yang menyatakan bahwa saya bisa video saya bisa dipasang di iklan gitulah sepertinya ya seperti itu dan saya juga kurangnya apa itu saya bikin video aja nah saya buka apa itu grafik di YouTube itu namanya apa toh <laughs> lah saya lupa nah, itu ada beberapa video yang Monetasinya itu ada 0,0 sekian dolar gitu loh bang. Wah penasaran. ternyata bisa ya. Terus kepikiran bagaimana cara mencarikannya itu. Gagal kan bang. Putus asa saya. perlu nah, 2015, 2015 beberapa kali bikin video, adon lagi, malas lagi, malas lagi. Tiba-tiba 2017, di rekening saya ada duit. Ini duit dari mana? Saya bingung. Usut pajak usut ternyata dari Google. Uh, itu mulai, waduh, ternyata benar ya, akhirnya saya timbullah semangat baru, semangat baru. Langsung saya buat beli properti, buat kamera, beli lighting, dan sebagainya, 2017 akhir. Dan setelah itulah, saya mulai buat video seminggu sekali, dan tidak lagi buat video asal-asalan. Saya, e, meskipun dengan peralatan terbatas, kamera murah, tapi saya berusaha, mencari referensi video tutorial dari luar negeri. se mungkin, sejelas mungkin, dan saya harus bisa memberikan apa yang konten lain tidak punya. Soal detail, meskipun saya nggak berani menampakkan wajah terus-menerus, bang saya nggak pede. Jadi banyak video saya yang nggak menampilkan wajah, cuma suara aja. Tapi saya berusaha mencari kelebihan. Jadi jangan sampai video saya itu biasa. Harus punya sisi yang lebih dibandingkan video yang lain. Jadi harus ada alasan kenapa orang memilih saya untuk buat tutorial, untuk membuat baju dengan tutorial. Kenapa orang memilih? harus punya alasan yang jelas. Jadi kata feedback dari teman-teman subscriber dari komen saya detail. Meskipun agak bertele-tele tapi detail. Jadi masih bisa dipahami, jarang jarang adekannya di skip. Jadi kalau video tutorial kebanyakan ada yang di skip, Bang. Jadi orang bingung mau mempelajari itu.
1: Nah, waktu itu ada lihat-lihat referensi juga sih, dari video-video di luar atau mungkin yang lokal juga? Pasti. Yang lokal waktu itu belum begitu banyak, Bang.
0: Belum begitu banyak. Nah, setelah saya katakan sudah mencapai 100.000 ribu, itu mulai menjamur. Selanjutnya YouTube yang kontennya sama dengan saya. Nah, tapi kebanyakan saya juga penjaya ya, Bang. Mulai jadi karyawan sampai jadi istilahnya majikan lah ya. Saya tahu tukang jahit itu nggak akan pernah sempat buat video apalagi editing, membuat konsep, membuat skenario, nggak akan sempat. Nah, kebanyakan mereka yang punya channel baru sama dengan saya, itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Kemampuannya terbatas. Bukan profesional di bidang menjahit. Ya. Kalaupun ada, mereka adalah lulusan modus, lulusan kursus, lulusan akademi busur, dan sebagainya. Sekali lagi, pengetikan formal. Nah, jarang sekali orang punya konten sebagai penjahit berlatar belakang penjahit profesional. Belum, belum, belum ada waktu itu, tapi agar-agar ini mulai ada. Nah, ketika ada penjahit profesional yang punya waktu untuk buat video, dia tidak punya kemampuan dalam hal uh, editing, tidak punya kemampuan dalam hal lighting dan sebagainya. Nah, kebetulan saya itu orangnya serba ingin tahu, cepat belajar. Nah, jadi, apapun yang menurut saya menarik, itu pasti saya pelajari, saya libas, saya harus bisa. Terus bisa. Gitu.
1: Nah, itu Jadi, saya sedikit lebih lebih lebih, lebih, lebih maju karena nggak, nggak, nggak mau setengah-setengah. Kalau bikin kontennya itu gimana? Mungkin di malam hari kah setelah pekerjaan selesai, atau di weekend, atau gimana?
0: Yang pasti hari Minggu, pasti hari Minggu. Jadi, rekamannya satu hari, ngeditnya ya, kurang lebih ya bisa satu minggu, jadinya sepuluh menit, Bang. Itu ngerjain semuanya sendiri, Mas? Sementara masih sendiri, karena saya masih aja sendiri. Jadi gini, konten seperti Rajin Rapi itu tidak bisa diwakilkan sembarangan, Bang. Karena sifatnya tutorial, sangat khusus, beda dengan konten hiburan atau konten prank, atau konten apa namanya, reaction beda. Ini tutorial, dan menjahit. Jadi kalau kita serahkan ke orang yang tidak bisa menjahit, acak kadul, Bang. Ada step yang dihilangkan, yang bikin orang lihat nggak paham. Jadi sementara ini masih saya nikmati sendirian semuanya, ya ada istri yang bantu, keputaran istri bisa membuat konsepnya, kebetulan juga penjahit bisa bantu-bantu, mencarikan referensi,
1: depan bikin apa ini, ya itu. Berarti tadi syutingnya kan satu uh, satu hari ya, nah editnya seminggu ya mas?
0: Kurang lebih satu minggu. Uh,
1: nyicil waktunya gimana?
0: Empat hari, dua, tiga jam, santai aja, nanti aja paling paling jam delapan, jam sepuluh, Lalu, kalau lagi males ya <gak> nggak edit, gitu. Yang penting Sabtu harus selesai, jadi rekaman minggu Sabtu harus selesai seperti itu tapi semangat banget bukan dalam artian seminggu itu terus menerus satu hari satu jam kerja satu hari kegas sih sehari cuma dua tiga jam kadang kalau pas kontennya ringan ya bisa tiga hari selesai atau enam jam selesai Jadi, tepatnya bukan satu minggu sih tepatnya dua kali lima 10 jam lah 10 jam karena dibagi per hari dua jam ya jadinya lima hari bang <laughs> seperti itu berarti ya seminggu bisa satu video lah ya satu video dulu bang Makin ke sini makin males, Bang. <laughs> Sorry. Karena, apa terus terang, action-nya nggak banyak. <kuh> Jadi gini, saya bisa cerita dikit. Budaya orang kita itu, kalau lihat video tutorial, nontonnya 10 detik, langsung download, Bang. Nggak yakin, lihat sampai selesai itu, nggak yakin. Apalagi mereka yang setia sama saya, justru nggak perlu dilihat. Begitu ada notif, masuk, langsung download, Bang. <laughs> itu lemahnya tutorial seperti itu. Kelebihannya apa? Video tutorial kelebihannya adalah tidak termakan oleh waktu. Hampir semua video saya masih dilihat orang. Beda dengan konten berita. Hari ini dilihat besok nggak ada yang lihat, Bang. Tutorial itu sampai kapan pun akan dilihat orang. 200 300, 200 video saya lebih mungkin ya, itu masih dilihat orang sampai sekarang, mulai hari yang pertama sampai yang terakhir. Itu kelebihan tutorial. Video apapun yang penting tutorial itu masih akan dilihat orang sampai kapanpun. Tapi tutorial itu pasti di-download, Bang. Gak mungkin dilihat real-time, gak mungkin. Nah, itu kelem kelemahannya di situ, Bang. Jadi, kenapa saya santai? Karena memang action nya kecil. Gak sebanding dengan subscriber saya, gak sebanding dengan konten yang lain. Karena tutorial itu orang cenderung untuk mendownload dulu disimpan di laptopnya Nanti kalau pas praktek dia lihat, bisa di-post gitu loh, Bang. Seperti itu,
1: kira-kira. Ya, menarik ya, insight-nya. Ada gak sih, Mas, feedback dari penonton video-videonya, Mas Etut, yang hmm lumayan berkesan gitu, yang diingat sampai sekarang. Secara khususnya nggak ada
0: ya, tapi ketika saya mulai kehilangan motivasi, mulai malas, mulai mulai mood angin-anginan itu saya baca-baca komen gitu ya. Jadi merasa ada yang salah kalau saya nggak buat video. Jadi mereka itu menyemangati saya, memotivasi saya untuk selalu buat video baru seperti itu yang saya nggak tega dengan mereka itu waktu lihat komen itu. Jadi Instagram mereka sebetulnya adalah motivator saya untuk buat video baru kan.
1: Ada ini nggak sih Mas cara-cara menghasilkan dari profesi Taylor, gitu yang yang baru dengan seiring perkembangan teknologi atau internet sebetulnya tergantung orangnya
0: ya. Kalau kreatif
1: sangat terbuka lebar,
0: sangat terbuka lebar. Kalau kalau sekelas saya mungkin bisa uh, se, se, ya Bahasanya apa ya? Menguangkan, mem 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 memonetes apa yang saya bisa, misalnya dengan kursus online, bisa seperti ini, pakai Zoom call, kita ajarin privat ke orang lain. Nah ada banyak yang seperti itu mungkin tergantung kreativitas masing-masing orangnya sih ya, ada banyak yang bisa kita buat untuk mengumangkan menghasilkan dari profesi menjadi
1: sebetulnya. Kalau kursus online itu di mana mediumnya?
0: Yang saya tahu yang masih 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 konvensional banget itu biasanya kan grup WA, grup Facebook yang yang rahasia yang privat. Uh, kalau uh, platform selain itu saya belum pernah nyoba sih karena waktu Tentunya keterbatasan waktu, sebetulnya panggilan-panggilan workshop itu ada banyak, Bang. Uh, karena ya itu kita terbatas waktu, kita punya usaha yang yang, yang kita bermainnya di janji. Jadi di deadline ya, jadi ada orang uh, pasang apa pakai jasa kita, harus selesai sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, kita nggak akan bisa tinggalkan kerjaan lama-lama dan jauh-jauh. Jadi banyak undangan workshop saya ke Jakarta, ke Surabaya, ke Malang. Nggak bisa saya layani karena waktu yang sangat terbatas. Kalau mau saya bikin workshop atas dasar rapi-rapi Channel, ada banyak sekali permintaan sebetulnya. Tapi nggak bisa bagi waktu-nya, Itu juga yang menghasilkan dari profesi menjahit sebetulnya.
1: Terakhir nih, Mas. Mungkin ada pesan-pesan enggak -pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman di luar sana yang mungkin ingin mencoba menekuni profesi tailor atau mungkin hobi jahit-menjahit aja gitu?
0: Untuk profesi, ya, untuk profesi, untuk teman-teman yang kebetulan, kalau ada subscriber saya yang lihat ini, profesi menjahit yang arahnya ke profesional, untuk bekal hidup, saran saya kuncinya magang. Untuk bis itu, jalan paling pintas untuk segera bisa menguasai, ya, magang. Mulai dari bagaimana cara menerima tamu, melayani customer, melayani komplain itu ada banyak ilmu yang tidak akan bisa kita dapat di bangku sekolah formal. Jadi itu resepnya untuk yang ingin mencari penghasilan, mencari bekal kehidupan dari profesi menjahit, jalan paling cepat adalah magang. Uh, untuk para penghobi ya dinikmati aja. Jangan cepat menyerah ya. Selalu cari referensi video yang paling bisa dipahami. Itu aja. Mas Santa terima kasih banyak untuk waktunya nih. Sama-sama, Bang. Sama-sama
1: buat teman-teman. Thank you, udah simak episode ini sampai jumpa di episode yang lainnya.